0: Te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres grande, bueno y maravilloso. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a nosotros y que la unción de tu poder sea derramada en medio de tu iglesia, en medio de tu santuario, en medio de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Vamos a sentarnos. Para los que nos vayan a escuchar más adelante, estamos meditando, eh, la primera lectura fue tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 10, versos 12 al 18, el, el Salmo, el Salmo responsorial 112, eh, Hebreos 13, 1 al 8, 15 al 16 y el Evangelio Lucas 14, verso 1, luego el 7 al 14. Las dos palabras a reflexionar en esta mañana desde el Evangelio hacia las lecturas. Yo creo que la, la meditación de hoy la vamos a dividir en dos segmentos. Este primer segmento se resume en dos palabras. Estas dos palabras son humildad y humillación. Ambas palabras comienzan de manera parecida. La palabra comienza con la H, con la U, con la M, con la I y la L. Ambas palabras tienen similitud al inicio. Pero en nuestra vida, en nuestro diario vivir, la realidad es que ambas palabras corren en extremos diferentes, opuestos. No es hasta que comenzamos a madurar en nuestra vida que vemos que ambas palabras pueden y deben coexistir en nuestras vidas. Se nos enseña que no podemos dejar que nadie nos humille y que tenemos que ser humildes. Pero no se nos enseña la correlación o la coexistencia de ambas palabras, que aunque tienen significados separados, tienen relaciones civiles. A la mayoría de los latinos, de los hispanos, de los puertorriqueños, nos encanta comer tostón. Tostón uno lo mete como el aguacate en cualquier parte. Pero fíjense que para poder llegar al producto final, el tostón, a tu mesa, tiene que pasar por un proceso interesante en donde tú coges el plátano y lo aplastas. Y no es hasta aplastarlo que tú no recibes el producto final que se llama tostones. Tú no vas a recibir vino en ninguna botella si antes de eso las uvas no son aplastadas. No vas a beberte un sabroso jugo de China, si antes de eso, la China no es exprimida. Eso quiere decir, que hay operaciones y circunstancias en la vida, escúcheme bien, hay operaciones y circunstancias en la vida, que requieren que nosotros, o la vida, o las circunstancias, o lo que nos rodea, sea aplastado para sacar lo mejor de nosotros. Usted no sabe de lo que es capaz en la vida hasta que pasa por un momento particular y significativo. Y desde ese momento particular y significativo es que entonces, y solo entonces, usted puede ver hasta dónde es capaz llegar. A los seres humanos no nos gusta el proceso de la humildad, pero nos gusta la idea de que nos digan de que somos humildes o mirarnos al espejo y decir, es que yo soy un tipo humilde, yo soy una mujer humilde. Fíjense lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy. El verso 11 dice... Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Jesús no predica esta parábola o esta enseñanza en el vacío. Fíjense cómo él comienza esta reflexión. Dice que él llegó en día de reposo. Jesús era problemático. Le gustaba ir en contra de las reglas. Y entonces en día de reposo. Ya se va a enseñar otra vez. Y dice que estaban comiendo en casa de un gobernante fariseo. Así que podemos presumir que si tú vas a la fortaleza, tú no vas a encontrar a los pelados en la fortaleza comiendo en el salón del banquete, sino que vas a encontrar gente, ¿verdad?, de cierta clase social así alta, este, de un poder adquisitivo grande este, y poderoso. Y entonces, en ese ejercicio, Jesús no perdía la oportunidad de enseñar. En el ejercicio de enseñar, ve la gente, se ve acomodando y cuando usted ve que la gente se va acomodando, no sé si han tenido la oportunidad de ir a una gala, cuando uno va a una gala, cuando uno va a una actividad especial, la gente le encanta sentarse cerca de la mesa de honor, le se, se encanta sentarse al frente, le encanta sentarse donde la gente lo vea, como los políticos cuando vienen a la iglesia. Porque el vienen a la iglesia y ellos asumen que hay que reservarles el asiento al frente para que todo el mundo vea que de verdad vinieron a la iglesia y no son tan satánicos como la gente piensa. Así que ese ejercicio de sentarse al frente parece que no era de nuestros tiempos ni se lo inventaron los políticos de aquí, sino que es algo que arrastra mucho tiempo. Y Jesús los mira y les dice, mira, ¿qué pasa si te sientas al frente y llega alguien más importante que tú? ¿Te van a sacar para atrás? Y uno dice, pues quizás eso es algo lógico que lo debemos aplicar en la vida común y no en la vida cristiana. Eso es algo que todas las personas debemos aplicar en nuestro día a día. Pero Jesús dice, el problema de que te sientes al frente es que te estás enalteciendo tú mismo, tú mismo. Tú estás levantando tu propia gloria. Tú estás tratando de levantar tu propio orgullo. Tú estás levantándote para tratar de ser alguien que no eres. Entonces Jesús le dice, vete atrás. Cuando llegue el que te invitó, si las circunstancias se dan, Él te va a traer al frente. Él te va a cambiar la historia. Ese ejercicio o esa pequeña enseñanza le dio a Jesús el paso para poder poner el verso 11 en nuestras vidas. Porque el que se enaltece, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero pensar en ser humillados al final de la jornada no es algo que nos agrade. Constantemente yo escucho que de chiquitos enseñaban, si en la escuela te meten una galleta, tú le devuelves la galleta. Si tú vas y te hacen esto, tú vas a hacer lo otro. Ese ejercicio de venganza o de cobrar el ojo por ojo y diente por diente me aleja a mí como individuo y me aleja a ese niño de una posibilidad de entender que el que al final del día se humilla va a ser enaltecido no por el mundo, sino por Dios. Yo sé que en las vidas nuestras podemos dar testimonio de algunas circunstancias o algunos momentos en los que la vida pareciera que nos ha humillado que la gente que está a nuestro alrededor nos ha traicionado que las circunstancias en donde estamos relacionados nos han tirado al fango o al suelo cuando el tsunami va a llegar a las costas el primer paso es que la, la mar se retira Así que el ejercicio de humillarse, cuando tú eres humillado por las circunstancias de la vida, por las circunstancias de tu prójimo, probablemente es hacer eso mismo, retirarte. No te digo que te retires de la pelea, te digo, espera a que tu Señor haga justicia. A que el Señor derrame la abundancia de su amor. Jesús trata de dar otra segunda reflexión, no solamente se aprovecha del ejercicio de la humillación o del ejercicio de decirte dónde te vas a sentar para que no te crea más gente que a otra gente, sino que también te está diciendo a ti, cuando tú invites a tu casa a comer a la gente, no invites a comer a la gente con la que tienes que quedar bien, porque ellos van a buscar la manera de pagarte el favor invita a tu casa a comer a aquellos que tú sabes que no te van a devolver el favor o que no van a tener posibilidades de devolverte el favor porque entonces en la acción no es el issue de ir a almorzar o llevarte a cenar o llevarte a desayunar a fulano Mengano que es pobre y no te lo va a devolver no, el issue de la acción de tú hacer algo por alguien que sabe que no lo va a devolver entonces entonces te dice, vas a ser recompensado por tu Padre que está en el cielo. La recompensa que habla el Señor o la recompensa que nos trata de mostrar en el Evangelio es una recompensa que no podemos ver tangiblemente ahora, pero sí podemos saborear nosotros en el ejercicio de construyendo todos estos domingos estamos construyendo un estereotipo de cristiano examine las lecturas anteriores de estos domingos examine los sermones de estos domingos examine lo que usted ha estado viviendo en estos pasados meses Dios está tratando de construir un estereotipo totalmente diferente de cristiano al cristiano que conocemos el cristiano al que nos damos golpes de pecho, no necesariamente es el cristiano que le agrade a Dios. Donde el Señor comió, habían fariseos, personas cercanas a la ley, personas cercanas al templo. Pero eso no significaba que representaban lo mejor de la alianza de Dios. Si de momento usted va a un restaurante y es atendido por un, un camarero, un eh, attendant que le ha tratado mal o como a las crianzas, eso no significa que el restaurante o el lugar es así. Como si entraron a visita a nuestra iglesia y la persona o las personas que le reciben tienen cara de camión, tienen cara de aborrecido porque se levantaron esta mañana por el lado que no era eso no representa la iglesia la iglesia somos más el cuerpo de Cristo es más grande el que cristianos o musulmanes o judíos hayan cometido errores o cometan errores no representa lo que Dios quiere hacer en nuestra vida examine lo que Dios ha estado haciendo en las vidas de cada uno de ustedes examine lo que Dios ha estado tratando de hacer no solo desde la iglesia, sino lo que usted ha llevado de la palabra de Dios al pueblo, al campo, a la ciudad, a donde usted vive. ¿Qué Dios le ha enseñado o le ha predicado desde su escenario de trabajo? ¿Qué Dios le ha enseñado o le ha predicado desde el escenario donde usted se está desenvolviendo? ¿Usted se ha sentido humillado? ¿Cuál ha sido su respuesta en la humillación, ¿Usted se ha sentido traicionado? ¿Cuál ha sido la respuesta en la traición? ¿Usted se ha sentido abandonado? ¿Cuál es la respuesta ante ese abandono? ¿Usted se ha sentido fatigado? ¿Cuál ha sido la respuesta en esa fatiga? Entonces el Señor nos lleva a la segunda lectura, que en la mayoría de las Biblias está titulada como los deberes cristianos. Y, la, y comienza el texto diciendo, permanezcan Permanezca el amor fraternal. Hay distintas expresiones del amor. Hay distintas expresiones de lo que nosotros entendemos como amor. Pero el Señor me está diciendo, permanezcan en el amor fraternal. Y me da unas instrucciones particulares. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eso quiere decir que cuando usted está interactuando con las personas, con quien sea, aún el profesor que recibe a los estudiantes en su salón, hay que tener cautela porque uno no sabe si alguno de ellos es un ángel, si alguno de ellos es una persona enviada por Dios. Dice que se acuerden de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Él me está diciendo a mí, cuando me diga que me vea como si estuviese maltratado o si estuviese confinado, que me haga empatía con esas personas, que conecte con esas personas, que no abandone lo que sienten o lo que viven esas personas, sino que la conexión sea de tal manera que yo pueda entender que todo lo que yo aprendí a lo largo de todos los domingos de lo que yo aprendí en las escuelas bíblicas, de lo que yo aprendí en mi vida diaria con Dios en la reflexión de la palabra es que yo puedo amar de tal manera que la expresión máxima del amor se va a ser presente en mi vida ¿en qué aplica esto en construir una iglesia? yo he visto personas y particularmente lo he visto después del tema de María que comienzan a reconstruir su casa o sus vidas o su nueva normalidad y de momento se encuentran que van a tratar de poner el techo o van a poner las paredes o las ventanas y cada vez que intentan hacer eso comienzan diluvios y diluvios y diluvios y diluvios de agua o de momento empiezan a dar pasos en su vida después de una situación difícil y comienza nuevamente el ejercicio a pasarle otras circunstancias que no ayudan a que usted pueda seguir caminando yo le quiero decir a ustedes en esta mañana que probablemente el Señor me está diciendo detente probablemente el Señor te está diciendo probablemente tienes que escuchar más de detenerte, escuchar y decir caramba quizás me hace falta bajar el moco quizás me hace falta entender que es humildad quizás me hace falta entender que yo necesito para maximizar mi vida con Dios quizás yo necesito entender varias cosas antes de pasar al otro nivel la imagen de hoy literalmente soy yo tratando de arrastrar las estructuras las normas, los planes, la guía los métodos, las leyes, las reuniones los papeles, las obligaciones, los miedos todas las cosas que cargan mi vida pero de momento, mientras el mundo le pone más peso en mi vida y en mi carga, viene el Señor a liberarme con amor. Porque no importa cuán ocupado usted esté, cuán frustrado esté, cuánta depresión tenga o cuán desconcentrado está de Dios, Él tiene esa única capacidad de insertar la llave, abrir los corazones y liberarnos para Él para su amor para lo que usted tiene alrededor pídale a Dios pídale a Dios que la máxima expresión del amor de los cristianos se haga presente en mi vida y se haga presente de tal manera que yo pueda ser transformado y transformada todos los días que de verdad yo le encuentre sentido todos los días a lo que yo estoy haciendo y que mi vida sea un reflejo de lo que Dios quiere que el Señor nos bendiga